0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Female Coach und Autorin und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge dabei seid. Ähm, heute geht es um das Thema Trennungen und ähm, darüber spreche ich nicht alleine, auch wenn ich so ein paar Sachen auch dazu zu sagen habe. Ich freue mich sehr auf diese Folge auf jeden Fall, aber ich habe jemand mit dabei und zwar Hallo liebe Julie May.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, sie ist Kursteilnehmerin bei Beer Female Coach und ähm, ich habe mit ihr vorab gesprochen und habe sie gefragt, hey, was sind deine Themen? Und sie hat gesagt, okay, das Thema Trennung. Das hat mich begleitet, da habe ich einfach meine Geschichte drin, darüber möchte ich sprechen und darüber reden wir heute. Ich freue mich sehr. Ähm, stell du dich, darf ich einfach Julie sagen oder soll ich immer ja. Julie May? Okay, dann nenne ich dich jetzt einfach Julie. <lacht> ähm, stell du dich einfach nochmal kurz vor. Ähm, wie kamst du zu dem Thema? Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
1: <lacht> also, hi, ähm, ich bin Julie oder Julie May, das ist der volle Vorname. Ähm, ich bin 27 Jahre alt. Und bin aktuell noch in der sozialen Arbeit und da bin ich auch schon seit ich 19 bin. Also kenne mich da sehr gut ja. aus im, im Jugendhilfebereich. Ähm, ich bin dann immer unglücklicher geworden und habe gemerkt, okay, irgendwie habe ich da so viele Grenzen. Und dann wurde mir die Story von Sina geschickt und dann wusste ich, okay, Female Coach, das <lacht> Ding. <lacht> Das wollte ich dann auch auf jeden Fall machen und ich weiß auch noch, wie ich dann in Spanien gerade meinen Papa besucht habe und auf der Matratze lag und irgendwie noch meinen kleinen Bruder aus dem Zimmer geschoben habe, damit ich äh, die Bewerbung schreiben kann und ich merke auch, seit ich das gemacht habe, dass ich auch super viel Frauen in mein Leben ziehe und hm. die alle auch so ein bisschen eben die gleichen Themen mitbringen cool. ähm, und das ist viel eben Wachstum und über die eigenen Grenzen schreiten und jetzt gerade in letzter Zeit kam auch sehr häufig eben das Thema Trennungen. Also meine Mutter hat sich frisch getrennt, ähm, meine Cousine mhm. hat sich getrennt. Das war gerade sehr viel im Umfeld. Und mhm. das Thema begleitet mich selbst auch schon wirklich lang. Und dadurch habe ich gedacht, das ist was, da sehe ich mich im positiven Sinne als Expertin. Ähm, auch wenn meine Eltern sich dreimal getrennt haben und ich auch ein paar Beziehungsabbrüche dann
0: mitmachen durfte. Haben die sich dreimal in derselben Beziehung getrennt? Das heißt, sind die immer wieder zusammengekommen oder mit echt?
1: Ja, ja okay. also ähm, Ich muss sagen, das war halt jetzt nicht so eine gesunde Beziehung zwischen meinen mhm. Eltern, aber sie haben es halt immer wieder versucht und dann ja. gab es so im Drei Jahresabstand, sage ich mal, diese Trennung. Und dann, mhm. als ich 14 war, ähm, habe ich gesagt, okay, mir macht es zu viel aus, wie ihr euch streitet und dass es mir besser gehen würde, wenn sie sich trennen. Also ich habe dann einen Brief geschrieben, den hat oh, meine Mutter was? gefunden und das war dann so der Indikator dafür, dass sie sich dann endgültig getrennt haben.
0: Oh, spannend. Okay, dann bin ich gespannt, was du noch so zu erzählen hast. <lacht> vielleicht kannst du, ähm, wollen wir da ansetzen bei der Thematik? oder Können wir gern, ja. Okay, dann ähm, vielleicht, also ich bin ja selber auch ein Scheidungskind. Ähm, allerdings gefühlt kenne ich es nicht anders. Meine Eltern haben sich getrennt, da war, war ich anderthalb. Ähm, also ich bin irgendwie damit aufgewachsen, aber irgendwo in mir war schon so ein Bruch. Also ähm, ich hatte sehr viel Verlustängste entwickelt auch in dieser Zeit, weil das einfach, ja, ich war anderthalb, das war so eine prägende Phase und so eine Trennung ist ja nicht nur, gut, da zieht jetzt halt einer aus, sondern da geht es geht ja um ganz viel Emotionen, um ganz viel Veränderung. Ähm, wie hast du das damals wahrgenommen?
1: Ich muss sagen, so die erste Trennung, da war ich sechs Jahre alt, das ist ja auch nochmal so ein prägendes Alter. Ja. Ähm, da war, glaube ich, gerade so die erste Klasse, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß nicht mehr, welche Jahreszeit es war, also wie lange ich schon in der Schule war. Und die ging auch nicht lang tatsächlich. Und es war für mich so, okay, gut, Papa ist ausgezogen, der ist dann zu meinem Onkel gezogen in der Zeit. Ich war auch nur einmal dort und sonst war es halt oft, dass ich dann nach der Schule im Dorf, war sein Proberaum auch, wo er auch Unterricht gegeben hat. Da bin ich dann nach der Schule hin und das war eine total wertvolle Zeit für mich, mhm. weil wir dann auch immer in den Wald gegangen sind. Und ich kann mich da noch erinnern, dass wir da in den Waldsee sind und Kaulquappen gefischt haben. Mhm. Und das war für mich total magisch. Was dann für mich komisch war, war, als er wieder zurückkam. Mhm. Und ich, war, ich weiß noch, wie ich dann gesagt habe, so irgendwann, Papa, warum schläfst du eigentlich wieder so oft da? Und hm. irgendwann hat er halt dann wieder da gewohnt. Und dann war es auch wieder so, so das normale Chaos, sage ich mal. Auch wieder die ja. Streitereien, aber auch wieder viel Innigkeit von meinen Eltern.
0: Und war das so, wenn du dich zurückerinnerst, so dieses, boah, eigentlich wäre es okay, wenn sie sich trennen? Oder war da schon viel Ängste auch verbunden mit?
1: Ich glaube, ich habe als Kind ultra viel mitbekommen und habe sehr früh gemerkt, dass die zwei sich einfach nicht gut tun. Ja. Und ich glaube, ein tiefer Teil in mir wusste, es ist gut, wenn sie sich trennen. Mhm. Natürlich, als jetzt auch gerade bei der letzten Trennung, habe ich immer gesagt, nee, das ist super, also klar, ich komme damit klar, aber so meine Noten und wie ich mich verhalten habe, haben dann auch nochmal andere Bände gesprochen. Ja. Ähm, es war dann auch so, die Entscheidung, bleibe ich bei Papa, da gehe ich mit Mama, Mama. mit und ja, es ist, natürlich ist es eine, so eine heile Welt, die dann zerbricht. Man hofft doch irgendwo, vielleicht kriegen sie es noch hin. Ja. Und ähm, ja, ich muss aber sagen, ich habe sehr schnell auch so meine Vorteile ja. draus gezogen. Also ich wusste zum Beispiel, ähm, so, was ich bei Mama machen konnte und wie es mhm. mir bei Papa geht. Und ja, das konnte ich sehr gut dann unterscheiden. Und dann auch, wo die ersten Partner, neuen Partner kamen, das war dann auch für mich mhm. super spannend. Klar, auch teilweise ultra anstrengend, gerade weil es dann doch ab und zu eher noch Wechsel gab. Jetzt bei meinem Papa nicht so. Aber ich war auch nicht so oft bei meinem Papa, muss ich sagen, weil ich den Ort, wo er gewohnt hat, nicht so mochte. Okay.
0: Ähm, also für mich war das damals immer so, ich, ich hatte das Gefühl, ich habe nicht so ein richtiges Zuhause das war glaube ich für mich die große Challenge nicht weil ich jetzt ich hatte bei beiden ein Zimmer ähm, klar das eine war natürlich liebevoller eingerichtet als vielleicht das andere, also bei meinem Papa war es halt einfach, ich hatte halt einen Raum und stand da im Bett und es war halt alles so ein bisschen äh, sporadisch ähm, aber was für mich so ähm, so krass war ist halt vor allen Dingen die neuen Partner ähm, also ich meine wir reden jetzt natürlich über Trennung in Form von, okay, wenn, wenn du selber eine Trennung erlebt hast, aber wir kommen jetzt auch noch nachher zu dem Thema, wenn du selber vor dieser Entscheidung Trennung stehst, aber auch nochmal hier vielleicht so, wenn du schon mal eine Trennung deiner Eltern erlebt hast oder wichtiger Menschen in deinem Leben, dann macht es ja was mit dir, auch mit der Entscheidung wahrscheinlich hingehend, für, wenn du irgendwann in der Situation stehst, dich zu trennen. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinem Partner in der Situation wäre, mit Kind, ähm, mhm. wir trennen uns, dass da ganz viele Emotionen hochkommen und dass ich vielleicht äh, aus einer kleinen Sina raus reagieren würde, die das und das damals halt für schlimm empfunde und äh, empfand und das jetzt für ihre eigene Tochter anders machen will. Ähm, aber bei mir war wirklich die Herausforderung damals so dieses okay, ich komme halt mit keinem der Partner richtig klar, vielleicht, weil ich es nicht zulassen wollte, vielleicht, weil es einfach nicht gematcht hat und dadurch hatte ich das Gefühl, ich bin nirgendwo richtig aufgehoben. Hattest du diese Situation für dich? Ich muss sagen, dadurch, dass
1: die, also ich habe dann bei meiner Mutter gewohnt und mhm. wir sind wieder in das ehemalige Dorf, in dem ich auch dann groß geworden bin, zurück und deswegen war das dann, also das Dorf ist für mich schon so Heimat, muss ich okay. sagen. Ja. Und ähm, bei meinem Papa fühle ich mich egal, wo er lebt, irgendwie zu Hause, also
0: ja, schön. deswegen,
1: also ich kenne das Gefühl von nicht ankommen tatsächlich, ja. Ja. Ähm, das war bei mir ganz oft, also ich habe auch so oft umgezogen und es war so irgendwie nie wirklich da, aber Dadurch, dass meine Mutter ihre Partner nicht bei ihr gelebt haben, sondern, also klar, die haben dann auch da geschlafen, hatten vielleicht auch einen Schlüssel, aber die hm. haben nicht wirklich da gewohnt. Okay. Hm. Deswegen war das trotzdem noch so unsere Wohnung und so, das war, dann, das war dann okay. Mit Kind ist halt auch nochmal, also je nachdem, was man halt selber erlebt hat, ich habe für mich festgestellt, es gibt glückliche Trennungskinder und es gibt unglückliche ja. Trennungskinder. Ja und das wirkt sich unglaublich auch dann auf die andere, auf die eigenen Trennung aus. Ich glaube, dass es mir leichter fällt, mich zu trennen, wie jemand, der jetzt ähm, eine ultra krasse äh, eine ganz schlimme Erfahrung halt hatte damit ja. oder eben sehr viel Schmerz damit verbindet.
0: Ja, ich denke auch, dass es, dass es natürlich der Grund der Trennung extrem wichtig ist. Also bei mir war es halt, weil mein Vater meine Mutter betrogen hat. Also und dann war da ja unmittelbar eine andere Frau. Und diese Emotionen, die meine Mutter natürlich da durchgespielt hat, die sind ja auf mich auch dann als Frau oder als junges Mädchen einfach übergegangen. Ich ich glaube, das war natürlich auch nochmal eine ganz starke Herausforderung, mit der ich auch lang irgendwie zu kämpfen hatte. Ähm, glaubst du, es ist ausschlaggebend, in welchem Alter sich das Kind befindet? Mm.
1: Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie viel das Kind vorher mitbekommen hat. Mhm. Ich glaube, für ein junges Kind ist es tatsächlich einfacher. Also ich glaube, wäre es bei der ersten Trennung damals geblieben, wäre es noch mal leichter gewesen. Wie dann mit 14, wo ich auch gerade den ersten Freund hatte, dann die Pille ja, ja, und, und so. dann noch die mhm. Trennung und Umzug. Ja. Ähm, das war so gerade eine Selbstfindungsphase von mir und ja ich glaube, da ist es noch mal schwieriger, wie wenn man noch, ich sage, vor der Pubertät quasi dann sich einlebt in die neue Situation.
0: Voll. Ich denke also auch. Also ich
1: weiß auch von, Entschuldigung. An okay,
0: dir mach du weiter.
1: Ich weiß auch von einer Freundin, die war, glaube ich, 19 oder 20, wo mhm. sich die Eltern getrennt haben. Das war dann auch für sie völlig absurd. Also das dann so, okay, warum jetzt?
0: Ja, äh, klar. Ja, ist klar. Und ich also ich kenne natürlich jetzt so ein bisschen zwei Seiten. Ich kenne die aus, aus also aus dem Kind und jetzt auch aus aus Elternperspektive. Und ähm, ich habe mich immer mal wieder gefragt, also in so Streitereien mit meinem Partner, auch wenn wir jetzt noch nie an dem Punkt waren, dass wir darüber wirklich geredet haben, uns zu trennen. Aber es gab ja Momente, wo vielleicht einfach ein Streit mal sehr intensiv war, wo du dann schon gedacht hast, gut, äh, wie geht es jetzt hier weiter? Und du denkst natürlich mit Kind einfach auch nochmal anders. Und ich glaube, dass viele aufgrund von dem Kind einfach die Trennung nicht wollen und halt dann sagen, gut, wenn, wenn das Kind groß ist und äh, mhm. dann äh, sozusagen das Haus verlässt, dann was sollen wir dann noch miteinander, weil dann gibt es kein, keine gemeinsame Basis mehr sozusagen zu Hause, ähm, weil das Kind weg ist. Und dann kann das natürlich schon passieren, dass sich viele dann entweder halt jeder ihr eigenes Ding machen oder ähm, dann auseinander gehen. Also ich finde find so dieses Thema Trennung ein krasses Thema, weil vor allen Dingen ich hatte ja dann auch eine, eine also ich habe natürlich mich auch von meinen ex freunden irgendwann mal dann getrennt, aber ähm, eine sehr präsente Trennung bei mir war war ja meine meine Scheidung, also ich war war mal verheiratet ähm, und was ich da so gespürt habe, war einfach so diese, okay, ich weiß, es geht hier nicht mehr weiter, ich, äh, es es muss muss die Trennung passieren. Aber diese kompletten krassen Ängste, die dann kamen. Okay, kann ich mich nochmal auf jemand einlassen? Kann mir jemand nochmal diesen Schutz, diese Sicherheit bieten, wie mein äh, aktueller Partner? Ähm, was muss ich jetzt alles neu alleine machen? Diese starken Veränderungen, die man ja auch nicht unbedingt immer will. Das war für mich so ein ganz krasser Zustand aus totale Panik und Angst, aber auch irgendwie so, okay, wenn ich den Schritt ge gehe, dann bin ich so neu verliebt in mein Leben dann stehen mir so viele Sachen wieder auf. Also Es waren so zwei heftige Emotionen, mit denen ich irgendwie strugglen musste. Ähm, was sind da deine Wahrnehmungen? Vielleicht jetzt auch irgendwie nochmal bei dir selber, was du so erfahren hast, oder auch jetzt, weil du gesagt hast, deine Mutter zum Beispiel.
1: Ähm, also ich muss sagen, äh, ich hatte ganz schlimme Trennungen, beziehungsweise äh, ich hatte eine ganz schlimme Trennung. Ähm, das war aber wirklich, ähm, die Beziehung ging nur zwei Monate.
0: Mhm.
1: Und äh, der hat mich dann so, der hat mir einen Tag lang nicht mehr geschrieben, ja. wo ich dann in der Uni war. Und dann hat er gemeint, wir müssen reden. Und ich habe mhm. sofort gewusst, der Beschluss Schluss machen. Okay. Und so meine Freundin alle, nee, wieso, ihr seid doch frisch zusammen, ihr seid so verliebt. Und es war wirklich eine, also für mich, super schöne Beziehung in dem Moment. Und ich wusste so, okay, wenn ich jetzt heute Abend da hochgehe, dann, ähm, mhm. dann werde ich da mit einer Trennung rausgehen. Und so war es dann auch. Also, er konnte mir auch keinen richtigen Grund nennen. So, er kann es einfach nicht. Ähm, und ich habe es dann auf sein Drogenthema geschoben. Also, ich habe mir gedacht, okay, wahrscheinlich kommt er einfach mit sich selbst nicht klar. Aber es war dann doch für mich ein ziemlicher Schlag. Und mhm. ähm, ich wurde dann auch tatsächlich krank. Durch diesen, durch diesen Liebeskummer ähm, habe ich dann. Mhm. Total viel Abszesse bekommen, also ich drücke mich über die Haut aus und mhm. hatte dann über drei Monate ähm, über 60 Abszesse am Körper. Oh, krass. Also das war dann auch tatsächlich was, ich hatte dann aus Sommerferien von der Arbeit aus, es war ein duales Studium und ich hatte in den Sommerferien meine Praxisphase und die vier Wochen, wo ich dann frei hatte, die war ich auch zu Hause. Also ich hatte dann wirklich intensiv Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen, mich zu reflektieren und wieder zu mir zurückzufinden. Mhm. Und die habe ich auch gebraucht, die Zeit. Also, ich glaube, ich habe acht Monate, bis ich dann wirklich mich getraut habe, wieder nach vorne zu blicken, gebraucht, um klarzukommen. Und das war wirklich so, erstmal das Verstehen, dass es nichts mit mir zu tun hatte, mhm. dass er die Reißleine gezogen hat.
0: Mhm.
1: Und den nächsten Schritt wahrzunehmen, was es auch für ein Geschenk war, die Zeit. Also es ist total krass, wenn ich so zurückblicke und was war, was ich für Schmerzen seelisch und körperlich hatte. Aber es war einfach ein Riesengeschenk, dass ich die Zeit hatte, mich zu reflektieren. Und ich hatte halt natürlich auch gute Begleitung, dadurch, dass mein Papa mir auch viel geholfen hat. Und ja. er ist ja auch eher so ein spiritueller, sehr bewusst lebender Mensch. Und der konnte mir dann halt auch die richtigen Fragen stellen, war da. Ja. Und was ich in der Zeit halt auf jeden Fall auch gelernt habe, es bringt nichts, dem Mensch immer wieder zu schreiben. Kann man nochmal reden? Hier, ich habe dir einen Brief geschrieben. Das alles, es bringt nichts. Ähm, damit hält man halt nur an seinem Schmerz fest. Und das ist das Schlimmste, was man sich selbst antun kann. Sich immer wieder in diesen Schmerz zurücksetzen. Klar, wenn er kommt, leb ihn, ja. aber halt nicht dran fest. So man entwickelt hoffentlich, wenn man es auf genug durchmacht, irgendwann ein Gefühl vielleicht auch früher ähm, wann halte ich dran fest, wann sule ich mich jetzt in meinem Selbstmitleid mhm. das ist wichtig, dass man das nicht macht, weil dann dauert es einfach ewig und man hat einfach nur das Leid dann am Ende
0: ähm, Was mir da gerade kommt ähm, ich hatte mal oh Gott, wie alt war ich da also irgendwie war im Teenageralter auf jeden Fall unter 20 weit unter 20 eine Beziehung, die war natürlich keine Beziehung, wie ich sie heute definieren würde, aber damals war es für mich einfach so eine, eine Beziehung. Und ähm, das ging dann auseinander und das war, also wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir so krass, wie lief das eigentlich ab? Was, was, was hast du damals gemacht? Was hast du damals mit dir machen lassen? Aber ähm, was ich da merke, das kam auch, das, das ging so abrupt irgendwie. Es war dann halt einfach vorbei ähm, durch verschiedene Verletzungen, die beide irgendwie zugefügt haben und es hat dann auch einfach irgendwie nicht gepasst und es war dann auch äh, für mich irgendwie okay. Ähm, und dann ein paar Jahre später hat man sich irgendwie nochmal getroffen und dann ging, war das wie so, okay, man versucht es nochmal, weil man das Gefühl hat, jetzt ist man älter, obwohl man nicht viel älter war. Aber ähm, so vom Gefühl her hat es dann doch einen, einen starken Unterschied gemacht, ob man, glaube ich, 14 oder 17 ist. Ähm, und auch da hat es nicht mehr so richtig geklappt. Und dann war wie so eine ganz krasse Ablehnung von seiner Seite. Und diese Ablehnung, die trage ich bis heute noch. Nicht, weil ich jetzt. Ähm, weil ich diesen Menschen irgendwie vermisse oder denke so wie oh, das wäre so schön gewesen mit dem eine Beziehung zu haben, also überhaupt gar nicht, aber diese Art der Ablehnung, wo ich merke, dass ich ich habe Momente, vor allen Dingen Träume nachts, wo ich von dieser Person träume und wo ich mich wieder zu 100% reinversetzen kann. Und wo ich diese ganz starke Ablehnung erfahre und was für mich ultra schwierig ist. Also bei mir ist es dann so, ich will in dem Traum bleiben, um da eine schöne Geschichte draus zu machen in dem Moment. Aber ich merke einfach, dass mir das gar nicht gut tut. Und wenn ich dann aufwache und ich bin dann mit meiner Family und so, dann denke ich mir so, dann ist es so, eine ganz wie, wie als würde ich nochmal in so einem Film leben, und wird es alles nochmal so erleben und die ganzen Emotionen kamen nochmal hoch. Und ich glaube wirklich, das hat was einfach mit dieser, mit dieser Ablehnung zu tun ähm, von männlicher Seite. Vielleicht auch, weil natürlich das damals mit meinem Papa alles so passiert ist, wie es passiert ist. Und ich, nicht wie jetzt du dann den Vater präsent hatte, der dich dann aufgefangen hat. Was ich übrigens sehr, sehr schön finde in diesem Zusammenhang. Du hast diese Trennung von, von einem männlichen Part und dann ist da ein anderer männlicher Part, der dich auffängt. Ich glaube, das macht sehr, sehr viel mit einem emotional, vor allen Dingen mit einem Mädchen. Das hatte ich damals nicht und ich habe das Gefühl, ich ich will da wieso so das nochmal klarstellen oder will das wie nochmal so durchleben, dass diese Ablehnung wegfällt. Ähm, was kommt dir dazu? Also ich fand das ganz krass, weil ich bin 33 und wie kann das sein, dass das immer noch da ist irgendwo? Ich, ich glaube, ähm,
1: also ich kann das total nachfühlen. Ähm, ich habe das nicht in Form von Träumen, aber zum Beispiel, ist gerade auf ähm, den Menschen bezogen, eben weil er mich so krass verletzt hat und weil das ja. so schnell vorbei war. Ich weiß noch, dass ich den ein halbes Jahr später am Bahnhof zufällig getroffen habe. Und das war dann so ein bisschen komisch, aber ich habe mich auch total gefreut. Und auf der anderen Seite war ich dann so, ey, ich bin voll froh, dass ich jetzt nach rechts laufe und du nach links. Mhm. Und trotzdem ist es heute noch manchmal, wenn ich dann an dem Bahnhof vorbeifahre, dass ich dann denke, oh, vielleicht steigt da doch wieder ein Zug ein. Nicht, weil ich es möchte, aber irgendwie ja. ist es halt noch dieses unbegreifliche innere Gefühl ja. von vielleicht doch noch dieses Ding klären. Und ich denke, ja. das ist einfach was, das darf mit der Zeit losgelassen werden. Und ich mache mir da auch in letzter Zeit aktiv Gedanken drüber. Weil ich denke, warum halte ich an sowas fest? Ja, Warum ist ja. es noch so präsent? Weil ich hatte zum Beispiel auch vorher eine Beziehung, das hat sich über fünf Jahre hingezogen. Das war auch so ein On-Off-Ding. Also, mal das erste Mal waren wir, glaube ich, fast drei Jahre zusammen, ja. dann fast ein Dreivierteljahr getrennt, dann wieder zwei Jahre. Und dann war das immer wieder so ein Jahr, wenn man jetzt gerade Ego-Futter braucht, trifft man sich halt. Mhm. Und ähm, war auch lange noch mit dem befreundet und habe mir gedacht: so, Nee, der, der tut mir in allen Ebenen schlecht und hm. dann habe ich da auch den Kontakt abgebrochen und das ist so, ich habe gar keinen Gedanken mehr an ihn und warum hänge ich da noch an was, wo zwei Monate hing, hm. oder ging? also ich hänge nicht dran, das ist nur dieses, der Mensch ist halt sehr präsent, ich glaube eben, weil es eine tiefe Verletzung war und ja. dieses, der Mensch will immer was begreifen hm. und vielleicht sollten wir Menschen einfach auch mal lernen, dass es Sachen gibt, die liegen nicht in unserer Macht und wir dürfen Dinge auch loslassen, wenn wir sie nicht begreifen. Es gibt einen größeren Grund, warum es nicht geklappt hat. Und für mich hat die Trennung mehr gebracht, wie nur meine Reflexion in Bezug auf Beziehung, mhm. sondern es hat mir unglaublich viel Selbstliebe gebracht, auch das Kranksein. Ich habe, als das alles abgeheilt war, das erste Mal seit Jahren gedacht, oh, habe ich schöne Beine. Ich habe heute noch überall Narben und trotzdem weiß ich noch, wie dieses Gefühl war, das erste Mal meine Beine als schön zu empfinden. Also mhm. es gibt was, das ist größer
0: als das, was passiert. Und es hat einen ja. großen, guten Grund. Voll. Und ich glaube auch zu so dieses, also in, jetzt in meinem Fall, es mhm. hat nichts. Also wenn ich jetzt das zum Beispiel mit der Trennung von meinem Ex-Mann vergleiche, da habe ich mich zwar aktiv getrennt, aber auch da sind ja Verletzungen passiert und das ist auch da sind ja Emotionen hängen geblieben, aber bei ihm ist es wirklich so, da vermisse ich ihn als Mensch in meinem Leben, weil er einfach ein total total toller Mensch ist. Also der der hat als Mensch eine Lücke hinterlassen, ähm, die so niemand ersetzen konnte, und was ich auch gut finde. Also ich hätte jetzt niemals meinen, Partner, meinen neuen Partner genommen und ihn da drauf gesetzt. Die sind sehr unterschiedlich, und ich wollte das auch so nicht. Ich wollte ja auch was anderes. Ähm, aber einfach er als Mensch hat irgendwo eine Lücke hinterlassen. Und damit, auch das finde ich manchmal traurig, aber damit komme ich irgendwie besser klar. Mein anderer ähm, also Ex-Freund, wenn ich so betiteln darf, von, von ganz, ganz lange her, ähm, das hat nichts mit dem Menschen zu tun. Also ich habe keine Emotionen gegenüber diesen Menschen. Ich würde diesen Menschen jetzt auch nicht mehr in meinem Leben haben wollen, ähm, nicht weil Enttäuschung sind, sondern weil das einfach, das, das passt nicht. Das passt einfach nicht. Ähm, aber die Emotion, die bei mir hochkommt, ist nur, ist, ist diese Ablehnung.
1: Mhm.
0: Und das finde ich so krass, wie, wie stark wie so nen, das wie so eine, eine Narbe, die da einmal gemacht wurde, komplett unabhängig, wer dieser Typ ist, wer dieser Mensch ist sondern einfach diese Emotion zu erfahren, vielleicht auch, weil es ein wiederholtes Erlebnis ist, weil ich das gefühlt schon mal hatte, vielleicht mit meinem Papa oder vielleicht die Situation zwischen meinen Eltern. Auch da war natürlich, wenn mein Vater sich für eine andere Frau entscheidet, das ist eine Ablehnung gegenüber meiner Mutter. Und diese Emotion, die ich natürlich als Kind erfahren habe, bei meinen Eltern, dann selber für mich nochmal zu erfahren und nichts dagegen tun zu können. Mhm. Das war für mich und ist, glaube ich, für mich immer wieder die Herausforderung, warum das Thema auch heute immer noch mal bei mir aufploppt. Ähm, also wenn ich zum Beispiel Freunde von ihm sehe, ähm, da kommen diese Emotionen ganz stark bei mir hoch und ich will irgendwie diese Chance haben, die Geschichte nochmal anders schreiben zu wollen. Auch wenn ich das gar nicht wollen würde mehr. Also es ist ganz strange, aber du 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 hast so dieser, dieser Verletzung hinterher, einfach nur, weil es diese Verletzung war, unabhängig von dem Menschen, der das getan hat. Ähm, und der Körper trägt es so lange mit, bis du einfach hinschaust und das für dich damit in Seelenfrieden gehst.
1: Ja, ich denke auch, das ist eben das, was wir in der Trennung von unseren Eltern auch erlebt haben. Das spiegelt mhm. sich da viel wider. Also ja. Bei meinen Eltern war auch Thema äh, Fremdgehen mhm. ganz groß. Also mein Vater ist mehrmals in den 18 Jahren, wo die zusammen waren, fremdgegangen. Meine Mutter auch ein paar Mal. Also ja. es war immer, ich muss dazu sagen, meine Eltern sind zehn Jahre auseinander. Meine Mama ist zehn ja. Jahre älter als mein Papa und hat damals ja. auch schon ein Kind mit in die Beziehung gebracht. Und ich glaube, dass sie einfach an einem anderen Punkt im Leben stand. Ja. als er. Und mein Papa liebt seine Freiheit. Und für ihn war das eine Einschränkung. Und das war total spannend, weil ich habe so das Gefühl, mein Papa konnte nie ein Ja geben dieser mhm. Beziehung. Es war immer so ein Vielleicht und mal ja. gucken, was noch kommt. Und genau das habe ich auch in meinen Beziehungen erlebt. Mhm. Ich war in der Fünf-Jahre-Beziehung, da war ich immer nur ein Vielleicht. Da ist damals in die Beziehung gegangen mit einem Versuchen wir es mal. Und mhm. auch bei späteren Gesprächen hat er immer gesagt, er ist nie von dem Status runtergekommen, auch wo wir das zweite Mal zusammen waren. Der hat mich auch eigentlich nie als seine Freundin vorgestellt.
0: Mhm.
1: Und das war so, ja, wenn wir zu zweit waren, waren wir zusammen. Und sobald andere Menschen im Spiel waren, ja. war ich eigentlich nicht mehr seine Freundin. Ja. Und durch dieses Betrügen-Thema von meinen Eltern hatte ich natürlich auch meine Eifersuchtsattacken, ja. die teilweise auch echt ausgeartet sind. Also ich habe da auch keinen Hehl draus gemacht. Wenn wir draußen waren, habe dann halt gesagt, so ja, hier, das stört mich. Mhm. Und das gab dann halt immer so ein Riesendrama. Und ich muss aber sagen, dadurch, da kann ich jetzt den Bogen auch nochmal zu der Zwei-Monats-Beziehung schlagen, das war das erste Mal, wo ich ein Ja war. Der mhm. ähm, hat mich kennengelernt, hat mir alles seine Liebe gegeben und es mhm. war so schön. Und es war so ein, ein wie wenn man halt in die Schokosauce dippt und weiß, wie lecker sie ist.
0: <lacht> ja, es ähm, hat sich für dich halt wahrscheinlich wie ankommen gefühlt und dann war es wieder weg. Und das genau, ist aber eine...
1: genau dadurch wusste ich, was ich möchte. Ja. Und ja. ich war danach nochmal mit jemandem zusammen, da war ich erstmal ein Jahr. Ja. Also, dann kannte ich aber auch schon, seit ich acht war. Also das war ein Mensch, den kannte ich schon sehr lange. Ja. Ähm, aber der hatte auch ein Konsumproblem und das hat dann einfach, also ich habe ein Jahr, bevor es zu Ende war, gemerkt, so nee, das ist es nicht, aber halt festgeklammert, weil ich gedacht habe, ja, ich war doch ein Jahr. Mhm. Und dann weiß ich aber auch noch, wo es da zur Trennung kam. Ähm, wir waren vorher bei meinem Papa essen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht mit der Frage, die mein Vater uns gestellt hat, und zwar, ob wir das Gleiche wollen. Und ich habe ihn angeguckt morgens und habe gesagt, möchtest du die Beziehung noch? Und er hat mir keine Antwort gegeben. Mhm. Und dann habe ich ihm, also ich habe schon gemerkt, ich habe angefangen zu weinen. Und ja. habe dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr, vielleicht zu sein. Und wenn ich kein Ja für dich sein kann, dann gehe ich. Mhm. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und das war so mein Sprungbrett. So, ich glaube, das war mein größter Akt der Selbstliebe, den ich da ja. gemacht habe, auch wenn er ultra schmerzhaft war. Ja. Und das war mein Sprungbrett in meine jetzige gesunde, glückliche Beziehung, in der ich eben ein Ja bin.
0: Weißt du, was ich einfach für mich so stark gemerkt habe, ist so, so wie wir natürlich aufwachsen, also das Verhältnis zwischen unseren Eltern, das ist, ist ja unsere erste Liebesbeziehung, die, die wir erfahren. Und bei vielen ist es halt keine Liebesbeziehung, sondern es ist halt einfach ein Arrangement. <lacht> Und... Ähm, ja, das verschiedene Dinge mit sich bringt und das schauen wir uns natürlich an ab. Das gibt uns zum einen Sicherheit, wir kennen das so. Also gerade wenn natürlich ein, ein Teil der Beziehung immer wieder betrügt, dann haben wir entweder totale Angst davor ähm, oder für uns ist es Normalität. Aber es ist was Bekanntes. Es ist das, was wir kennen und... Ähm, ich glaube, dass wir das natürlich immer ein Stück weit, diese Geschichte, weiterschreiben und mitschreiben und dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir die Chance und die Wahl haben, das jetzt so weiterzuführen oder zu sagen, ich möchte das so nicht. Mhm. Und es fühlt sich, glaube ich, erstmal komplett falsch an. Ähm, und ich glaube, dass da viele Frauen an dem Punkt sind, Männer in ihr Leben zu ziehen, wo sie das Gefühl haben, boah, der zieht mich jetzt so gar nicht an. Weißt du, so so ein ganz anderer Typ an Mann. Aber ich, ich glaube, irgendwann muss man auch das irgendwie ausprobieren, um halt Veränderungen reinzubringen. Weil wenn ich mir meine Ex-Partner angucke, die sind alle sehr, sehr ähnlich natürlich zu meinem Papa. Äh, das ist äh, jetzt auch nichts, äh, wo man total irgendwie... Ja, verwundert sein muss, ist auch da ist es natürlich klar, also der Papa ist natürlich die erste große Liebe, das ist so dieses Männerbild und entweder geht man natürlich in eine ganz andere Richtung, ähm, weil man sehr viel negative Erfahrungen damit hatte, ähm, mit dem eigenen Vater oder man sucht sich halt das, dasselbe einfach aus oder was ähnliches und ist natürlich dann auch immer wieder ähnlichen Themen ausgesetzt. Ähm, wie kann ich damit umgehen, was sind deine Tipps, wenn ich in solchen Situationen immer wieder hänge, weißt du, wo ich immer wieder an solche Männer oder in solche Beziehungen gerate, wo immer wieder dieselben Muster abgespielt werden und ich irgendwann natürlich anfange an mir selbst zu zweifeln zu denken, hä, warum bin ich kein ja oder warum äh, passiert mir das immer immer wieder.
1: Also eine ganz wertvolle Frage, die mir mein Papa bei der letzten Trennung gestellt hat. Ich weiß noch, da lag ich im Bett, ich habe geheult, habe gefragt, warum Warum tut es so weh? Warum passiert mir das immer? Und ähm, er hat dann nur gefragt, an welchen Schmerz von früher erinnert dich das? Und die Frage hat mich total nachgehangen und ich weiß noch, wie ich dann darüber auch meditiert habe und dann kam dieser Schmerz hoch und mhm. Was ich gesehen habe, was mir wehgetan hat, war nicht mein Ex-Partner, sondern ich habe die Szene gesehen, wie ich bei uns damals im Treppenhaus oben am Gitter saß und meinen Eltern beim Streiten zugehört habe. Mhm. Und es war dieses Machtlose, dieses man kann ja. nichts machen, sie streiten sich, sie haben sich beleidigt, das war einfach laut. Mhm. Und ich saß oben und wusste, okay, es ist, es ist nicht gut. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ja, das so, da ist der Ursprung von meinem Schmerz und ich habe dann angefangen eben mit meinen Eltern über ihre Beziehung zu reden, was haben sie gefühlt und auch, ich meine, ich war schon immer sehr offen mit meinen Eltern, die wussten auch früh, was ich alles in den Beziehungen mitbekommen habe, man darf nicht unterschätzen, was Kinder mhm. alles ist wissen, was sie mitbekommen, also mhm. auch ganz schwieriges Thema, sich zu streiten vor den Kindern, das ist, das, das tragen die einfach total mit sich und wenn man immer wieder das gleiche Muster hat, anfangen, komplett ehrlich zu einem selber zu sein. Okay, mhm. warum ziehe ich diese Art Männer an?
0: Ja.
1: Warum habe ich Männer, die eben in meinem Fall zum Beispiel häufig ein Konsumproblem hatten? Oder mhm. Männer, die eben lieber noch nach anderen Frauen geguckt haben? Und das war alles so die, die Selbstliebe. Also ich habe so wenig Liebe für mich selbst gehabt, dass ich Männer in mein Leben gezogen habe, mhm. die mir das bewiesen haben. Denn also das, was du glauben möchtest, zeigt dir dein Leben auch.
0: Mhm.
1: Und jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt gucke, ich weiß nicht, wie oft mein mein einer Partner mich betrogen hat, also einmal hat er zugegeben. Mhm. Und ich war dann auch an dem Punkt, wo ich überlegt habe, so hm, das war bestimmt öfter. Also ich bin mir sicher, es war öfter. Aber dann war so die Waagschale, will ich es rausfinden und frag ihn oder frag das Umfeld? oder lasse ich es gut sein ändert es irgendwas mhm. ich habe einfach überlegt nee ich habe den ich habe den Mann geliebt mhm. und ich will die Liebe dalassen und es nicht wieder in Hass umwandeln
0: mhm.
1: das ist dieses ja gucken eben auf der einen Seite was sagt was sagen mir die Beziehungen wo bringen sie mich hin mhm. und aufhören zu verteufeln wenn jemand einen schlecht behandelt hat es geht auch um Verzeihen und in dem Fall auch sich selbst verzeihen, dass man sie Menschen in sein Leben geholt hat. Und ich glaube wirklich, der Ursprung ist immer Selbstliebe.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch hier nochmal dieses Thema Vaterwunde reinzuholen, das, was, was, was vielleicht du dir bei deinem Papa gewünscht hast oder was sich vielleicht dein Vater bei seinem Vater gewünscht hat, auch das sind natürlich Prägungen, die du als als Kind irgendwo mit miterlebst und mitkennst oder äh, mitfühlst. Ähm, was hast du vermisst damals als Kind? Was, was, was hättest du gebraucht, es gesehen zu werden, wirklich geliebt zu werden? Und wie sehr suchst du diese Antwort jetzt in einem Mann innerhalb einer Beziehung, also in deiner eigenen Liebesbeziehung? Ähm, und was bei mir immer so ein Thema war, ist also dadurch, dass ich meine Eltern nur kurz gemeinsam erlebt habe, ähm, aber sie trotzdem, also meine Eltern hatten dann schon noch eine sehr enge Bindung, ähm, aber eher auf, also mein Vater hat meine Mutter eher sowieso seine Psychologin genutzt und hat dann mit ihr über seine ganzen Frauenthemen gesprochen. Auch das habe ich natürlich mitbekommen. Und auch die Beziehungen der anderen Partner, die meine Mutter dann eben hatte, oder mein Vater dann, unabhängig voneinander. Ähm, ich habe, Was ich nie erfahren habe, ist ähm, eine aufrichtige Liebe. Also ich, ich, ich habe die nicht küssen sehen, nicht umarmen sehen. Ähm, da war keine, keine Wärme, keine, keine ähm, liebevolle Art einfach vorhanden. Die haben halt einfach zusammengelebt, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich ihre äh, Leidenschaft halt ver hinter verschlossenen Türen ähm, ausgeübt, was auch immer. Aber ich habe das nicht gesehen. Und mein größtes Thema in Beziehungen ist bis heute, und ich erkenne das heute und versuche das auch ganz stark anzugehen, aber es ist ultra schwierig für mich, diese liebevolle Art und Weise zu geben. Und das sind Situationen wie zum Beispiel ähm, dem Partner einfach den Kopf zu kraulen, wenn man auf dem Sofa liegt. Oder einfach einen Kuss zu geben oder ihn einfach zu umarmen, wenn er gerade in der Küche steht. Also so ganz ganz kleine, liebevolle Dinge, wo, wo Wärme rüberkommt. Ähm, auch vor meiner Tochter natürlich. Und die, die sich echt anfühlt. Und das ist, es ist irgendwie vielleicht für manche so simpel und so, hä, hey, ist doch völlig klar, wir sind ja ein Paar. Aber für jemanden, der das selber nicht erfahren hat, das zu geben, ist, das fühlt sich nicht, nicht richtig an. Und das zu tun, das ist so schwierig. Also für mich wirklich, sich hinzusetzen, mein Partner einfach auf dem Sofa den Kopf zu kraulen, kostet mich so krasse Überwindung. Nicht, weil ich ihn nicht liebe, sondern weil ich das einfach nicht gelernt habe. Mhm. Und das jetzt immer wieder zu machen und natürlich kommt da eine Routine rein und man öffnet sich dann auch immer mehr. und Das ist das Schöne. Also man kann das erlernen. Man kann das dem Kopf sagen und zeigen, hey, es ist normal. Ähm, und man kann sich vor allen Dingen auch Menschen ins, ins Leben holen, die Beziehungen führen, bei denen das normal ist. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wie führen deine Menschen im Umfeldbeziehungen. Was kannst du dir davon abgucken? Was kann funktionieren, was du selber so nicht kennst? Aber das, das fühlt sich erstmal ganz komisch an. Du, du denkst dir so, oh Gott, was denkt er denn jetzt, wenn ich da einfach den Kopf kraul, ist ja voll lächerlich also aber es ist halt so heilsam, einfach genau diese Themen zu lösen. Ja. Auch
1: zu gucken, was möchte man auch nicht? Also für mich war zum Beispiel ähm, diese körperliche Nähe komplett normal. Meine Eltern haben sich dann, wenn wenn mein Papa dann mittags gegangen ist, also der hat mittags gearbeitet, bis ja. abends, und dann gab es erstmal einen ultra-ähnigen Zungenkuss, was ich als Kind ganz <lacht> furchtbar <war. lacht> Aber das war immer da, egal wie stark okay. sie sich am Abend vorher gestritten haben, so mhm. sie haben sich richtig verabschiedet. Und das will ich, das habe ich gesagt, das nehme ich mit in meine Beziehung, Es muss nicht unbedingt der krasse Zungenkuss sein, aber mal, ich verabschiede mich immer richtig, ja. egal wie die Stimmung war. Ja. Und was ich aber gemerkt habe, so das Streiten, das nehme ich nicht mit rein. Ich streite mich nicht. Das mhm. habe ich für mich vorgenommen, also nicht vorgenommen, aber ich habe gemerkt, das ist nichts, wo ich weiterkomme. Ich möchte in Kommunikation gehen und mich mhm. austauschen. Und mhm. ja, ich kann auch zickig werden, ähm, aber dieses Streiten, dieses Sinnloses, sich Vorwürfe an den Kopf werfen, laut werden, mhm. das mhm. mache ich einfach nicht. Ich habe gesehen bei meinen Eltern, es hat nichts gebracht, außer mhm. Schmerz und jeder hat geheult
0: ja,
1: und inklusive ich, also Klar. Ähm, wollte ich das halt nicht weiterführen. Und jetzt, wenn halt ein Problem da ist, spreche ich das an und dann reden wir darüber ja. und gucken, wo ist eine Lösung. Ich habe auch von Anfang an in der Beziehung gesagt, hey, wenn du merkst, du, dir fehlt was oder ähm, du brauchst irgendwas anderes in der Beziehung, dann reden wir, bevor es halt auch zum Betrügen ja. kommt, weil Betrügen ist in meinen Augen immer ein Zeichen von Mangel in der Beziehung. Ja. Und also will ich halt rechtzeitig in die Kommunikation gehen. Ist es eine Nähe, die fehlt? Oder ähm, bin ich zu oft da? Das kann ja auch sein, wenn es mhm. zu eng wird, dass man ausbrechen möchte. Eben mhm. klar benennen, was braucht der Partner oder die Partnerin, was brauche ich selbst und mhm. gucken, dass man Lösungen findet. Ich denke, mhm. so hält auch eine Beziehung am besten. Sage ich jetzt mit meinen Kurzzeiterfahrungen. <lacht> <lacht> Aber das ist so das Bild, das ich mir ausmal. Und wenn es dann eben auch zu der Frage kommt, trennt man sich, gucken, trennt man sich nur, um vom Problem wegzulaufen? Ja. Oder hat man tatsächlich was in sich verändert? Der Partner ist nicht mitgezogen. Ja. Ähm, dann ist es, meine ich, also auf der beste Weg, wenn der Partner nicht mitwächst, dann ist es einfach schwierig die Beziehung weiterzuführen. Aber wenn man jetzt sich nur trennt, um dem Problem aus dem Weg zu gehen, zum Beispiel, der Partner hat einen betrogen, das ist für viele ein Grund, sich sofort zu trennen. Hm. Und sich danach aber nicht anzuschauen, okay, warum passiert mir das?
0: Ja, absolut. Dann
1: wirst du genau diesen Partner wieder in dein Leben ziehen, bloß so, mit einem Gesicht ist, und einem anderen ne. Namen. Dann wirst du wieder betrogen.
0: Und das ist auch der Punkt, wo, also jetzt aus meiner Beziehung, ähm, Natürlich kann ich jetzt weil dieses Thema mit dieser ähm, also dieser körperlichen Wärme, dieser Liebe, dieses einfach diese diese ja diese diese ich sag mal Leidenschaft unabhängig von der Sexualität, sondern einfach mhm. ähm, zwischen zwei Menschen eine, eine körperliche Wärme zu haben mm, Das ist was was ich nicht kenne, aber was ich ja total vermisst habe. Das heißt, ich bin immer wieder in dieser Situation in meinem Leben, dass ich Partner habe, die das eigentlich haben. Also mein 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 Freund ist eigentlich total körperlich. Der, ist, der hat ein, eigentlich ein ganz, ganz, ganz warmes Herz, sag ich mal. Aber es ist wie verschüttet. Also auch, weil viele Dinge natürlich passiert sind, weil auch gerade in seiner ähm, Erfahrung mit seinen Eltern... Ähm, und deswegen fällt es uns beiden schwer. Und dadurch, dass ich so eine, also wie so eine, eine kühle, also man kriegt vielleicht ein falsches Bild jetzt von mir, aber dadurch, dass ich das nicht so richtig zulassen kann und geben kann, ähm, zieht er sich in dem Fall auch ein bisschen zurück. Also haben wir einfach eine Beziehung, ist überspitzt gesagt, die sehr einfach kühl weiterläuft. Wir sind ein super tolles Team und alles ähm, klappt wunderbar und er ist ein mega toller Papa und wir sind uns so auf so vielen Dingen einfach einig aber da ist ist wie so ein Mangel da, weil wir das beide einfach ähm, ja in einem Mangel auch drin hängen. Und was ich natürlich hier in Streitthemen immer wieder hochkommt bei mir so, ja das ist ja ist ist halt nicht die Wärme da. So mhm. das bringt nichts, das führt ja zu nichts. Das ist ja das, was ich brauche. Wenn ich mich jetzt trennen würde, ähm, würde niemals ein, ein Mann in mein Leben kommen, der diese absolute Wärme gibt und und mir zeigen kann, weil nicht weil dieser Mann das nicht kann, sondern weil ich das nie zulassen würde. Und weil irgendwann, wenn du so so eine Wärme hast und du hast immer einen kühlen Part vor dir, du natürlich auch anfängst, äh, diese Wärme so ein bisschen zurückzunehmen, weil du das Gefühl hast, es fängt da, es hatte keinen Anklang. Das Einzige, was ich also tun kann, ist diese Beziehung genauso, wie sie ist mit diesen Menschen, ähm, zu nutzen und für mich diese Wärme zu entwickeln, mir gegenüber ähm, Interessanterweise habe ich das bei meinem Kind gar nicht. Also, da bin ich so all in. Aber wahrscheinlich auch natürlich, weil ähm, das noch, das ist eine ganz rohe Beziehung. Da ist keine Verletzung zwischen uns. Da ist keine Verhärtung zwischen uns. Das ist halt mein Kind. Das ist einfach eine komplett fließende, ähm, ja, unknickbare Thematik, sage ich mal. Ähm. Und ja, ich habe jetzt, ich habe die Wahl. Ich kann sagen, ich, äh, nee, das bringt nichts, weil hier erfahre ich keine Wärme. Oder zu sagen, ich muss diese Wärme, wenn, wenn ich diesen Mangel habe, wenn ich das vermisse, muss ich das aufbringen. Ähm, und ich weiß ganz genau, und ich bin da schon seit anderthalb Jahren auf meinem Weg, und das ist schon so, so, so gut geworden. Und es war so ein krasser Weg für mich. Also das ähm, zuzulassen, auch dann in Freundschaften natürlich, auch gegenüber meiner Mutter, gegenüber jeglichen Menschen und ähm, nur so habe ich die Chance, ähm, sowas auch wirklich gedeihen zu lassen und ähm, der Gegenüber wird sich dem anpassen, der wird sich dem fügen und da wird was zurückkommen und ich glaube, das ist ganz oft die Situation, wenn man natürlich vor einer Trennung steht, nochmal, wie du also ganz genau gesagt hast, so das zu fragen, was, was kann ich jetzt hier rausnehmen, was kann ich hier verändern, wo ist hier mein Mangel und dann nochmal damit reinzugehen und nicht einfach davor zu fliehen und und wegzurennen und zu sagen, nee, das funktioniert nicht. So habe ich das wahrscheinlich bei meinem Ex-Mann gemacht. Also auch da sind diese Themen hochgeploppt und ich habe halt einen Cut gemacht. Mein Problem hier war, dass, es, dass ich zu lange nicht hingeguckt habe und dass es dann zum Punkt kam, der nicht mehr, das war einfach zu spät. Weil alles sich in mir schon gewehrt hat dagegen. Ähm, und da nochmal die Kurve zu kriegen und zu sagen, hier setze ich an, hier kämpfe ich, das war wie drüber. Mhm. Und ich glaube, dass in ganz vielen Momenten, wenn man jetzt an der Situation ist und immer wieder über eine <lacht> Trennung nachdenkt und noch das Gefühl hat von, ja, also eigentlich will ich, dass es funktioniert, dass es da genau der richtige Punkt ist, zu gucken, was, was fehlt mir, wo ist mein Mangel, was kann ich dafür tun? Wie erkenne ich vor allen Dingen, wo das herkommt? Und was möchte ich, wie du gesagt hast, was möchte ich aus der Beziehung meiner Eltern mitnehmen und was möchte ich rauslassen? Ähm, und es nicht so weit kommen zu lassen, dass es einfach schon drüber ist. Weil diese Situation kenne ich auch. Also ich habe mir damals bei der Trennung von meinem Ex-Mann oft die Frage gestellt, okay, wir können ja jetzt zum Beispiel eine Paartherapie machen, wir können da jetzt irgendwie reingehen. Ich wollte das nicht mehr. Das war für mich schon, der Cut war schon gesetzt. Und ich glaube, das ist ganz oft bei Frauen ein Thema. Die ähm, setzen emotional schon einen Cut und lassen es dann noch weiterlaufen. Bei Männern ist es, glaube ich, ein bisschen anders. <lacht> also hatte ich so das Gefühl. Aber ähm, einfach, dass das, Frauen setzen wirklich irgendwann ist es gut und dann lassen sie es noch so ein bisschen laufen. Und dann versteht man nicht, warum in diesem bisschen laufen lassen kein Raum mehr ist, um wieder zurückzugehen und wieder Dinge zu verändern, weil das schon lang drüber ist. Da ist schon keine, keine Bindung, keine Emotionalität mehr vorhanden.
1: Ja, also kann ich voll unterschreiben, total wertvoll auch, was du jetzt gesagt hast. Das ähm, kenne ich von meinen ehemaligen Beziehungen so gut. Die ist, ich habe schon in der Beziehung damit abgeschlossen. Ich vorhin auch ja. gesagt habe, ich habe ein Jahr bevor Schluss war, gemerkt, es wird nichts. Und ja. dadurch habe ich ja natürlich in der Beziehung schon Zeit, mit ja, der Beziehung ja. abzuschließen. Genau, ja. also man trauert dann quasi schon in der Beziehung. Und ja. es ist ja total oft, dass dann danach Vorwürfe kommen, wenn man zeitnah halt wieder einen neuen Partner hat. Ja. Und dann Aber der Gegenüber gar nicht weiß, ja, wann habe ich denn eigentlich schon uns aufgegeben?
0: Genau. So,
1: ähm, das ist dieses sich wirklich ehrlich fragen. Habe ich in der Beziehung schon abgeschlossen? Ja. Und warum bin ich dann noch da? Richtig. Das ist richtig, ähm, ja, es kann sehr intensiv sein, wenn man sich das eingesteht. Und das ist auch ein Punkt, den man in der Beziehung auch schon klären kann. Hey, wenn du merkst, du schließt ab, dann red mit mir. Also zeitnah. Das mhm. ist, man merkt es ja, wenn man dann sich doch mehr nach anderen umguckt. Oder ja. wo ich es krass gemerkt habe, wenn ich ähm, zum Beispiel unterwegs war, mich hat ein Mann angesprochen, und dann, ah, ich habe leider eine Beziehung. so Warum mhm. leider? Warum hast du leider eine Beziehung? Das ist äh. sowas, oder den Partner dann irgendwie schlecht reden. Und ah, er tut mir nicht gut. Das sind so ja. klare Indizien dafür, dass man unglücklich ist und eigentlich schon anfängt, damit abzuschließen. Und was dann auch sehr spannend sein kann, ist, wenn dann auf einmal der Rollenwechsel kommt. Das hatte ich bei mir ganz krass. Ich war immer so dieser anhängliche Part und Ah, komm noch mal kuscheln und hier mhm. komm, wir machen was und gehen auf ein Date und ich bin immer für dich da. Und dann wo ich angefangen abzuschließen, auf einmal war ich so die kühle Seite und mhm. hatte gar keinen Bock mehr auf ihn. Ja, ja, ja. er war dann so, ich möchte dich noch löffeln und, noch <lacht> und Oh, ich liebe dich so. Und ich denke, Jetzt wirklich. Seid so viel, <lacht>
0: Ernst, was, ähm, ja, ja, dieser
1: Rollenwechsel war für mich immer super interessant und ich wollte es ja. aber dann auch immer erst dann nicht eingestehen. Na gut, ich war damals halt auch noch super jung. Ja. Ähm, jetzt im Nachhinein weiß ich halt genau, wann merke ich, dass ich in der Beziehung nicht mehr glücklich bin, wann fange ich an abzuschließen und ja, was sind für mich einfach die Zeichen? Mhm. Und das ist für mich, man kann sagen, hey, du hattest so viel Beziehung, so viel Trennung, was ist da los? Ja. Ähm, aber ich kann sagen, hey, ich weiß jetzt, was ich will, wer ich bin. Ja. Und ich sehe halt meine Beziehung dadurch viel klarer. Voll. Und das ist für mich ein Riesengeschenk. Und ich meine, es sagt ja nichts über meinen Wert aus, wie viele Beziehungen ich hatte. Das, da sind Leute immer schnell dabei mit dem Stempel. Und irgendwie, klar, jeder träumt davon, jetzt die große Liebe fürs Leben zu finden. Aber da hat auch meine Cousine jetzt was Schönes gesagt, nichts ist für immer. So, egal, mhm. ob wir dann durch Trennung oder vielleicht im Endeffekt in dem Leben durch den Tod dann getrennt werden. Also man ja. darf jeden Moment genießen, wenn man ja. glücklich ist, natürlich. Ja. <lacht> ähm, und wenn was Neues kommen soll, dann wird es kommen. Dann ja. kannst du noch so dran festhalten. Je mehr man dann festhält, desto mehr kannst es einen dann auch im Endeffekt verletzen. Und einfach offen sein und dem Leben vertrauen, was es einem bringen möchte. Voll.
0: Auch ein ganz schönes Schlusswort, wie ich finde. Also, oh, ich finde das, ich meine, so zwischenmenschliche Geschichten und auch vielleicht unabhängig von der Liebesbeziehung, auch so die Beziehungen in Freundschaften und so. Warum kommen immer wieder dieselben Freunde ins Leben? Warum passieren immer wieder dieselben Muster? Ähm, nicht da hingucken und diesen Gegenüber oder diese, ich sag jetzt mal, diese Freundin irgendwie verteufeln und sagen, ja, die hat halt so und so gemacht, die äh, weiß ganz genau, wie sie mit meinen Themen umgehen muss, damit sie mich verletzt, sondern hinschauen und sagen, okay, so ein Mensch ist jetzt schon wieder in dein Leben gekommen und löst schon wieder dieselben Themen und Schmerzen bei dir aus. Entweder lässt du diesen Mensch jetzt weiterziehen oder du schaust halt einfach mal hin und lernst gemeinsam mit diesen Menschen weil was ich ganz, ich habe letztens ein Bild, das hat mir eine, eine, hat mir das eine Freundin, ich weiß nicht, auf Instagram habe ich es glaube ich gesehen. das fand ich sehr schön. Da saßen zwei erwachsene Menschen, also es war wie so eine gezeichnete ähm, Grafik, die Rücken an Rücken waren und du hast halt gesehen, die haben halt irgendwie ein Thema miteinander. Und in diesen Menschen waren zwei Kinder, die sich angeguckt haben und miteinander äh, gekämpft haben. Und das fand ich so krass. weil Es ist ganz oft so, dass, dass eben nicht zwei erwachsene Menschen in Beziehungen miteinander kommunizieren auf Augenhöhe, sondern dass ganz oft dieses verletzte innere Kind äh, mit dem anderen verletzten Kind eine Rolle, äh, einen Kampf führt. Und da dürfen wir halt auch nicht vergessen, jeder kommt ja aus seiner eigenen Erfahrung. Jeder schreibt ja seine eigene Geschichte. Also dein Partner hat ja äh, auch seine Themen zu Hause erlebt. Und was nimmt er daraus mit? Wo hat er seinen Mangel? Wo warum hat er sich dich ausgesucht? Ganz häufig sind wir Frauen ja dann auch sehr ähnlich zu der Mutter des, des Partners. Also das, das wiederholt sich ja alles. Ähm, und da gemeinsam hinzugucken und sich an die Hand zu nehmen und vor allen Dingen nicht aus den verletzten Kindern zu sprechen, sondern aus den Erwachsenen. So Wie können wir das jetzt verändern? Was, was brauchen wir jetzt wirklich? Das kann so, so wertvoll sein. Und ähm, egal, ob es jetzt eine Liebesbeziehung ist, oder in Beziehungen, äh, also in freundschaftlichen Beziehungen. Und ich habe gestern, ach, das war auch irgendwie, es war glaube ich so ein, so ein Kurztalk auf, auf Instagram, gibt es ja immer diese Kurzvideos, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das fand ich auch nochmal spannend. Es gibt aber trotzdem auch Menschen, die dich ähm, einfach für für eine Saison begleiten weil sie dann, dann Antreiber sind. Und er hat es beschrieben mit einer Rakete, die ins Weltall geschossen wird. So, der, die hat ja auch diese, diese Düsen, diese Antreiber unten. Und sobald die Rakete einen gewissen Punkt erreicht hat, fallen die ab. Weil sie einfach nur da sind, um dich eine gewisse Zeit zu begleiten, und aber nicht das Bewusstsein oder die Möglichkeit haben, mit dir komplett durchzugehen. Und dann abspringen, was vollkommen in Ordnung ist. Also ich find, fand auch dieses Bild irgendwie schön. Ähm, vielleicht auch vor allen Dingen in Freundschaften. Ähm, es gibt Menschen, und das ist vollkommen in Ordnung, die dich ein Stück weit begleiten, damit du was aus ihnen lernen kannst und sie was aus dir lernen können. Dass sie dein Antreiber sind, dass du ihr Antreiber bist. Und dann geht man auch wieder andere Wege. Also diesen Aspekt gibt es natürlich auch. Aber im Hinblick auf immer wiederkehrende Muster, und immer wieder zu sagen, Boah, warum hab, bin ich jetzt schon wieder in so einer Beziehung? Ähm, da ist natürlich irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, da schaue ich mir jetzt mal an, was ich eigentlich wirklich brauche. Ja.
1: ja, es ist auch eigentlich total schön zu wissen, dass man selbst die Macht hat zu entscheiden, ja, gehe ja. ich jetzt wieder in so eine schmerzvolle Beziehung? Weil, ja, man sucht sich gerne den Weg des geringsten Widerstands und es tut weh, sich das anzugucken. Und es kann auch dauern, die Wunden zu ja. heilen. Aber das, ja. was im Endeffekt kommt, egal wie alt man ist, ja. man darf immer noch heilen. Also meine Mama ist jetzt 60 und ich finde es für sie eine richtig schöne Chance, dass sie jetzt vielleicht die Möglichkeit hat, sich selbst zu finden, sich selbst zu lieben und da zu wachsen. Ja. Und es ist egal, wie alt man ist, ob man jetzt noch ein Teenager ist oder ja. keine Ahnung, wie viele Beziehungen hinter sich hat. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, so, okay, du hast jetzt eine Trennung und du willst, willst was verändern, dann sei ehrlich zu dir und Voll. räum auf, guck an, was sind für Themen da und der Schmerz geht auch vorbei. Das Schöne ist, wenn man den Schmerz zulässt, dann ist er nur kurz und wenn man halt dran festhält, dann dauert es natürlich länger.
0: Absolut. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es war wirklich sehr, sehr schön und für mich auch nochmal so krass, ich habe diese, diese Ablehnungsgeschichte, die ich da immer wieder, die immer wieder hochkommen möchte. Für mich auch nochmal so ein Ding, das anzupacken und da hinzugucken. Ähm ja, danke. Ich danke ich dir,
1: dir auch, dass ich darüber sprechen durfte und auch meine Gedanken und Erfahrungen da
0: teilen wertvoll. darf. Ja. Und du sagst uns jetzt noch, wo man dich findet, äh, und mhm. wo man vielleicht auch zukünftig einfach mit dir arbeiten kann, zu welchen Themen.
1: Also finden tut man mich aktuell auf Instagram unter juliemay.jamaika, Jamaika mit GI geschrieben, das ist mein <lacht> Zweitname. <lacht> <lacht> ähm, da teile ich ganz viel zu, zu den eben weiblichen Themen, aber auch zum Thema Wachstum und wenn Du jetzt Probleme hast, eben mit Selbstliebe oder auch körperliche Beschwerden, so, dann darf man gern zu mir kommen und wir gucken dahinter. Also ich schaue mir gern die Themen dahinter an. Für mich ist, das, das klingt immer richtig hart, aber für mich gibt es keine unheilbaren Krankheiten. Mhm. Ich denke, wenn man ein Thema auflöst oder auflösen möchte und kann, dann kann man auch Krankheiten ja. damit heilen. Also, ich bin für jede und jeden da, der wachsen möchte und wo mutig ist, den Weg
0: zu gehen. Sehr schön. Und ich bin sehr dankbar äh, um dich, für dich, ähm, dass du mit bei der Ausbildung wirst. Vielen, vielen Dank. Danke dir. <lacht> und ich verlinke dein Profil auf jeden Fall. Schaut bei ihr vorbei. Ganz tolle Persönlichkeit. Ich bin richtig, richtig froh, auch mit dir jetzt über dieses Thema zu sprechen. Ähm, ich liebe diesen Podcast einfach, weil ja es ist äh, ja jede Folge ziehe ich einfach nochmal was für mich raus und das habe ich auch aus dieser Folge gemacht. Also danke dir dafür. Und dann alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Und ähm, ja, viel Erfolg beim Hinschauen. Ähm, geht nicht einfach irgendwie da raus, sondern guckt hin, was ihr wirklich für euch braucht, was ihr für euch äh, loslassen wollt, was ihr mitnehmen wollt. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.